0: Microtabou, tabou un podcast d'anecdotes autour des troubles digestifs, racontés par ceux qui les ont vécus. Des histoires personnelles, sincères, touchantes et inavouables autour de la fragilité du microbiote intestinal et des maladies digestives. Microtabou, une série podcast sans tabou, à écouter partout, depuis son canapé, dans les transports et même au petit coin. Épisode 3. Nectarine et pain au chocolat. Nathalie souffre de colopathie fonctionnelle, autrement dit du syndrome de l'intestin irritable. Depuis 4 ans, il se traduit par des douleurs abdominales chroniques intenses. Dès les premiers symptômes jusqu'à aujourd'hui, Nathalie a vu sa vie prendre un nouveau tournant.
1: Alors le jour où j'ai commencé à avoir mal au ventre, je me souviens en fait j'étais euh, partie m'acheter un pain au chocolat et une nectarine. Et quelques heures après, en fait, j'ai été euh, prise de douleur euh, au ventre. Je me dis « Mais mince, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai pensé une indigestion. Je me suis dit « Bon, la combinaison nectarine et pain-chocolat, peut-être que j'aurais pas dû le faire. Euh, » Je sais pas trop bien comment je suis rentrée parce que j'étais pliée en deux et je, bon, j'ai réussi à rentrer chez moi. Et, euh, et depuis ce jour-là, en fait, la, la douleur chronique ne, ne m'a pas lâchée. J'ai fait un scanner, il n'y avait rien... Euh il n'y avait rien à part la CRP qui était augmentée. Le lendemain des urgences, j'avais rendez-vous chez un gastro-entérologue. Donc, il, a, il m'a fait faire un examen à la calprotectine fécale pour diagnostiquer une éventuelle maladie. Et lors de cet examen, il a vu que la calprotectine fécale est augmentée de 10 fois plus que la normale. Donc, il m'a fait faire une fibroscopie coloscopie Lors de ces examens, en fait, il a vu que, que le tube digestif était sans. Mais moi, j'avais toujours mal. J'ai continué tant bien que mal à vivre avec ces douleurs chroniques, à m'occuper de mon fils. Et donc, j'ai, je suis allée voir un nutritionniste, un docteur nutritionniste. Et là, en fait, elle a posé le diagnostic. Elle m'a dit eh « Vous êtes colopathe ». Donc, je, elle m'a dit donc, « voilà, donc, Vous allez faire un, un, régime, euh, un régime où vous allez éviter le gluten, le lactose et également éviter certains fruits et légumes. » Alors, chose que j'ai, j'ai fait. Mais pour moi, en fait, il n'y avait pas de différence. Il n'y pas de différence. À défaut d'avoir une maladie grave, euh, quand on a des, des troubles intestinaux, par rapport à la sécurité sociale, je ne suis, suis pas malade. Par rapport au médecin, je ne suis pas malade. J'ai des symptômes, mais il n'y a pas de, de... Je dirais, de nom de maladie. En fait, ce n'est pas grave. On vit avec, c'est handicapant, mais ce n'est pas grave. J'ai dû adapter ma vie ma vie professionnelle et ma vie de maman également, parce que j'ai un petit garçon de 5 ans et demi. Donc, au même moment où j'ai commencé à avoir des problèmes au ventre le comportement de mon fils, il a changé. Donc, il était assez coloreux, difficile à gérer, il ne maîtrisait pas ses émotions. Bon, c'est un peu normal quand elle a 18 mois, mais je voyais qu'il y avait quelque chose. Il aurait donc le trouble du déficit de l'attention. Donc, je dois gérer en même temps euh, les douleurs chroniques au ventre et en même temps gérer euh, la pathologie euh, de, de mon fils. En fait, je sens ce qui se dans, dans mon ventre, tout le temps. Que je, mon, j'ai l'impression que mon ventre, en fait, il n'est jamais au repos. Pour le moment, en fait, je, je n'ai plus d'activité en, en salariat. Par exemple, faire les courses, donc c'est compliqué pour moi, donc j'ai dû adapter ma façon de, ben, de vivre. Je fais beaucoup plus de drive parce que pousser un caddie, pour moi, en fait, c'est assez compliqué. Quand on ne souffre pas de, d'une maladie, de la colopathie fonctionnelle, on ne se rend pas compte à quel point on utilise son ventre. Durant un moment, euh, je me suis concentrée sur moi, j'ai arrêté de voir des copines, parce qu'en fait, elles ne comprenaient pas ce que j'avais. On m'a dit que c'était dans la tête, donc euh, j'ai beaucoup été jugée. Et donc oui, donc on évite des fois de, de sortir et de raconter euh, ce qu'on a, Enfin, on se referme un peu sur soi. Alors maintenant, donc, ça va mieux, je suis beaucoup plus apaisée. Ce qui m'a permis de me soulager et de vivre avec la maladie, c'est euh, la pleine conscience. Je fais également du yoga et j'ai découvert également donc la sophrologie. Avant la colopathie fonctionnelle, avant le syndrome de l'intestin irritable, je ne faisais pas vraiment d'activité sportive, euh, je m'occupais pas de moi. Et la colopathie fonctionnelle, en fait, m'a permis de me recentrer sur moi. Je dirais que c'est un mal pour un bien, puisque maintenant, je m'écoute, je connais mes limites, et ça m'a permis, en fait, de découvrir des activités bah, qui, qui permettent d'apporter un apaisement, un soulagement dans la maladie. Et j'ai trouvé euh, la psy. La psy, c'est une association de souffrants. Parler de, de, des symptômes, c'est n'est pas tabou. On peut parler librement, parce qu'avec notre entourage, des fois, c'est difficile de s'exprimer, de dire qu'on a mal tous les jours. Parce qu'on va dire, bah oui, tu as toujours mal. Les médecines complémentaires, euh, que ce soit la sophrologie, la pleine conscience, le yoga, sont des outils qui marchent pour apaiser le corps ainsi que le mental, C'est, euh, ça vient soulager euh, au quotidien, diminuer le
0: ressenti de la douleur. Vous venez d'écouter un épisode de Microtabou, une série podcast qui libère la parole et brise les tabous autour des problèmes intestinaux proposés par le laboratoire Pilège. Découvrez dès maintenant la suite des épisodes sur toutes les plateformes et sur santépasseparmesmicrobiotes.fr